نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ باب قوله لقد تاب اللہ النبی والمہاجرین والانصار باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ مہربان ہوا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار پر آیت کے آخر تک حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن وحب قال اخبرنی یونس قال احمد وحدثنا انبسط حدثنا يونس ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن كعب قال اخبرني عبد الله ابن كعب عبد الله بن كعب یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اور عبد الله بن كعب كعب بن مالک کے بیٹے ہیں وكان قائد كعب من بنيه اور وہ قائد تھے قائد کس کو کہتے قیادت کرنے والا رہنمائی کرنے والا راہ دکھانے والا اور وہ راہ دکھانے والے تھے کاب کو ممبنی ہی ان کے بیٹوں میں سے ہی نامیہ جب وہ نابینا ہو گئے یعنی جب باپ نابینا ہو گیا تو اس بیٹے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے والد کو راستہ بتائیں اور ان کی رہنمائی کریں کیونکہ نابینا انسان خود تو کچھ دیکھ نہیں سکتا اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور اگر والدین کے ساتھ یہ نیکی کی جائے تو اور بھی بہت بڑا احسان ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان بہت سی اور ایکٹیویٹیز سے محروم ہو گیا کیونکہ وہ ایک ہی شخص کے ساتھ بند گیا اور اب وہ اس کی رسپانسبلٹی ہو گئی بعض اوقات والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو لوگ بہت تنگ پڑنے لگتے ہیں کہ ہم ہی کیوں سنبھالیں باقی بہن بھائیوں میں سے لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں والدین بعض اوقات زندگی کے وہ تجربات بچوں کو اس موقع پر سکھا دیتے ہیں وہ اچھی اچھی باتیں جو ان کی باقی زندگی کے کام آنے والی ہوتی تو اب چونکہ یہ والد کے ساتھ ہے اس لیے انہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری حدیث بیان کرے جو آپ سورت توبہ میں نایات کی تفسیر میں پڑھ بھی چکے ہوں گے تو یہ علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے انسان کو اسے قبول کر لینا چاہیے کیونکہ کبھی ایک طرف جہاں ہماری خواہش ہوتی ہے وہاں ہمیں موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس سے چھڑا کر ہمیں ایک اور ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں جہاں ہمیں اس سے زیادہ بہتر فائدے حاصل ہوتے ہیں جو آج ہمیں نہیں معلوم کل کو پتہ چلیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بر الوالدین سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی کالا سمے تو کاب ابن مالکن فی حدیث ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کاب بن مالک کو ان کی حدیث کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ الفو اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے یعنی جنگ تبوک میں ساتھ نہ جا سکے قال فی آخری حدیث ہی وہ اپنی حدیث کے آخر میں کہتے ہیں ان من توبتی ان انخل من مالی صدقتن 
اللہ و رسول ہی کہ کیا میری توبہ میں سے یا بے شک میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں دست بردار ہو جاؤں اپنے مال سے صدقہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں یعنی جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے خوشی کے مارے کیا فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سارا مال فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں تاکہ شکر ادا ہو سکے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سکھ بعد مالک اپنا کچھ مال روک لو سارا مال مت دو فہو خیر الک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال صدقہ کرنے سے روک رہے ہیں انسان کو اپنا سارا مال وسیعت کرنے کی بھی اجازت نہیں یا مرنے کے بعد اس کی وہ وسیعت نہیں کر سکتا وہ اس کا تو رہتا ہی نہیں اب تو بارسوں کا مال ہوتا ہے اور مورس ہوتا ہے یعنی جس کی آگے وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق مال تقسیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں کوئی حق نہیں کوئی اجازت نہیں وہ پھر اللہ اور اس کا رسول ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے مرنے کے بعد کس کس کو کیا ملے گا تو ہم مال کماتے ہیں لیکن ہم اس کمائے ہوئے حاصل کیے ہوئے مال کے مالک نہیں ہیں کہ ہم اسے صرف اپنی مرضی کے مطابق ہی خرچ کر دیں حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی سارا مال دینے کی اجازت نہیں ہے اس میں ایکسپشنل کیس حضرت ابو بکر کا ضرور ہے لیکن حضرت ابو بکر جیسا مقام اور دل بھی کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کے اموشنل فیصلوں کے تحت ایسی باتیں کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے مال کا جو سب سے پسندیدہ حصہ ہے جس میں لن تنار البر تنفقو ولی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا فی سبیل اللہ دے دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زمین روک لو پھل صدقہ کر دیا کرو تو اس میں آپ نے یہاں بھی یہی نصیحت کی کہ نہیں کچھ حصہ تم مت دو اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھو ظاہر وہ خود نابینا ہو چکے تھے اب مزید کمانے کا بھی موقع نہیں تھا اگر وہ سارا دے دیتے تو ٹوٹلی اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے تو اگر بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے تو پھر بچوں کی تو اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ دو طرف کا خرچ اپنا اپنے بچوں کا اپنے والدین کا پورا نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ نے ان کو روک دیا اور اس میں ہم سب کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ دین کے کام میں یا نیکی کے کام میں بھی صرف جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے ہوش و حواس سے بھی کام لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ بعد میں ہم کر کے گوائیں نہ کیونکہ جو چیز انسان جذبات میں آ کے کرتا ہے پھر بازو کا تو اس پر اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے پشمانی ہوتی ہے حدثنی محمد حدثنا احمد ابن ابی شعیب حدثنا موس ابن آینا حدثنا اسحاق ابن راشد انزہری حدثہ قال اخبرنی عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن کعب ابن مالکن ان ابی ہی قالا سمعت ابی کعب ابن مالکن وہو احد الثلاثتی یہ کعب بن مالک یہاں حدیث روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا کعب بن مالک کو وہو احد الثلاثتی اور وہ ان تین میں سے ایک تھے اللذین تیب علیہم جن کی توبہ قبول ہوئی تھی یا جن پر اللہ مہربان ہوا تھا انہو لم یتخلف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کبھی پیچھے نہیں رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی غزوتن کسی بھی غزوہ میں غزاہ جس میں آپ نے شرکت کی قد تو کبھی بھی غیر غزوتینی سوائے دو غزوات کے 
غزوت الاسرتی غزوت العسرا یعنی جنگ تبوک و غزوت بدرن اور غزوہ بدر قالا وہ کہتے ہیں فجما تو صد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اکٹھا کیا سچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہن دہا کے وقت وکان کلم یقدم من سفر سافر اللہ دہن اور کمی ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو دہا کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں آتے یعنی اللہ دہن دہا ہی کے وقت آتے یعنی دن چڑھے داخل ہوتے تھے مدینہ میں وکان یب دو بال مسجد اور آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ مسجد سے ابتدا کرتے سب سے پہلے واپس آ کر مدینہ میں مسجد میں جاتے فیر کا رکا آتا ہی نہیں پھر دو رکت نماز پڑھتے ویسے بھی گھر سے نکلتے ہوئے دو رکت پڑھنا اور منزل پہ پہنچ کے دو رکت پڑھنا جو ہے یہ انسان کو برے انجام سے محفوظ رکھتی ہیں وہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کرنے سے روک دیا تھا وہ کلامی صاحبیہ اور میرے دونوں ساتھیوں سے بھی بات کرنے کو ولم ینہا ان کلامی احد من المتخلفی نغیرنا اور ہمارے علاوہ جو لوگ یعنی منافقین میں سے پیچھے رہے تھے ان میں سے کسی سے بھی بات کرنے سے منع نہیں کیا تھا یعنی جو تین مخلص مومن تھے ان کی تربیت مقصود تھی اس لیے ان سے بات کرنے سے سب لوگوں کو روک دیا گیا فشتنا بننا سو کلامنا تو لوگوں نے ہم سے کلام کرنا چھوڑ دیا اجتناب برتا فلبس تو کا ذالکا تو میں اسی حال میں رہا حتا طال علی الامر یہاں تک کہ مجھ پر مدت لمبی ہو گئی وما من شیئن اہم علیہ اور کوئی چیز میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم یا امپورٹنٹ نہیں تھی من ان اموتا کہ کہیں اس حال میں میں مر نہ جاؤں فلا یسلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ نہ پڑھائیں یعنی یہ چیز میرے لیے بہت تکلیف دے تھی اس سارے عرصے میں جو مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بائیکاٹ کے دوران ہی میری وفات ہو جائے اور میرا جنازہ آپ نہ پڑھیں او یموتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں فکون من الناس بتل کل منزلتی تو میں لوگوں کے بیچ میں اسی حال میں ہمیشہ رہوں یعنی زندگی بھر فلا یو کل منی احد من ہوں ان میں سے کوئی مجھ سے بات نہ کرے ولا یو سلی علیہ اور نہ ہی میرا کوئی جنازہ پڑے اب دیکھیے صحابہ کرام کی سوچ کو کہ انہیں سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی ہے انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ میرا کاروبار کا کیا ہوگا جب لوگ مجھ سے بات چیت نہیں کریں گے اور باقی انہیں سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کوئی ایک شخص بھی اگر آپ سے بولنا چھوڑ دے ناراض ہو جائے کبھی ہوتا نا زندگی میں ہسبینڈ وائف کی ناچاکی ہو جاتی ہے تو بول چال بند ہو جاتی ہے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی روٹ جاتا ہے یا سسرالی رشتے داروں میں سے کوئی روٹ جاتا ہے تو کس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے ذرا سوچے یا آپ کو اچھا لگتا ہے خود بھی روٹے رہنا اور دوسرے بھی آپ سے روٹے رہے کچھ لوگوں کو شاید بہت اچھا لگتا ہے اس لیے وہ بات بات پہ روٹ جاتے ہیں لیکن یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے انسان کو ہمیشہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے بات کرنی چاہیے اپنا کنسرن بتا دینا چاہیے اور دوسرے کا پوچھ لینا چاہیے کیونکہ خاموشی سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے ٹھیک ہے وقتی طور پر شدید غصے کا اظہار کرنے کی بجائے انسان خاموشی اختیار کرے لیکن ان دا لانگ رن یہ کوئی ہیلدی چیز نہیں ہاں اگر کسی کو کوئی بچوں کو جیسے ڈسپلن کرنا ہو تربیت کرنی ہو تو اس وقت ماں باپ ان سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چالیس دن تک خاموشی آپ نے اختیار کی اور ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا اور باقی بھی ساری کمیونٹی نے تو اس دوران ان کی فکر یہی تھی کہ کہیں وفات نہ ہو جائے میری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے جنازے پہ کون آئے گا 
کیا آج ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کا طرز عمل اختیار کیے میں اور کتنے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارا جنازہ پڑھے یا یہ کہ ہمارے لیے دعائی کر دے دل سے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے زیادہ لوگوں کے فائدے کرے آپ نے لوگوں کو کیا دیا آپ نے لوگوں کے ساتھ کتنی بنا کے رکھی ہے آپ نے ان کے ساتھ کتنی فراغ دلی کا معاملہ کیا آپ نے ان کی ناراضگیوں کو بلا کر ان سے کتنا حسن سلوک کیا ہے کتنی سلا رحمی کی ہے ورنہ آپ نے دیکھا کہ بعض جنازوں پر لوگ حاضر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ناراضگیاں ان کی ختم ہی نہیں ہوتی تو اب کسی کو تو سلسلہ ختم کرنا ہوگا نا خاندانوں میں سے تو جہاں کہیں بھی ناراضگیاں ہوں آپ ینگ لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہماری اتنی نہیں سنی جاتی لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے بعض اوقات بچے ہی ماں باپ میں صلاح کروا دیتے ہیں بچے ہی خاندانوں میں آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیتے ہیں میں خود ایک قریبی خاندان کے بارے میں جانتی ہوں کہ جن میں دو بھائیوں کے بیچ میں اور پھر دو بھائیوں کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سال ہر سال تک ناچاکی رہی لیکن اس کے بعد جب بچوں کی شادی ہوئی بہویں آئیں انہوں نے شوہروں کو قائل کیا اور شوہروں نے پھر اپنے اپنے بہن بھائیوں کو منایا ملایا اور وہ ناراضگیاں ختم ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان خوش قسمت بہوں میں سے ہوں جو کسی خاندان کو جا کے ملا دینے والی ہوں تو یہ نصیحت یاد رکھیے گا کیونکہ سلا رحمی سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے یہ کی ہے کنجی ہے خوشحال زندگی کی لیکن یہ آسان نہیں ہے نا ہے بڑا مشکل کیونکہ آپ کو زیادہ تر دوسری طرف سے ناشکری ملتی ہے آپ کسی کے ساتھ سالوں احسان کریں لیکن اگر چھوٹی سی آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے تو آپ سے خوش نہیں ہوگا وہ اپنے شکوا گلا ناراضگی اور پھر آپ کہیں گے کیا فائدہ ہوا اتنا عرصہ یہ سب کچھ کرنے کا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں تو نہیں سلا رحمی اس وہ نہیں کرتا جو دوسرے کے احسان کے بدلے میں کرتا ہے سلا رحمی وہ کرتا ہے جو اپنی طرف سے کرتا ہے چاہے دوسرا کوئی جو بھی کر. وہ اس کا طرز عمل وہ اس کا اخلاق ہمارا ہمارے لیے اس کا اس لکم دین حکم ولی دین دین زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نا ہمارا اپنا طریقہ تمہارا اپنا طریقہ تم جو کرتے ہو کرو ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے جو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی ہی نہ بقی آخر من اللہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی تھا سبحان اللہ رات کے وقت اور وہ بھی آخری حصے میں وہ بہت گہری نیند کا وقت ہوتا ہے رات کے شروع میں انسان جیسے دن بھر کے کاموں سے کچھ تھکا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی پھر کرتے کرتے رات کے آخری حصے تک وہ خوب گہری نیند سو جاتا ہے تو اس وقت آپ پر یہ وہی نازل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ام سلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ام سلمہ میرے معاملے میں بڑی محسن تھی یعنی مجھ سے حسن سلوک کرنے والی تھی معنیتن فی امری میرے معاملے میں بڑی مددگار تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ تیبا علی کاب ام سلمہ کاب کی توبہ قبول ہو گئی ہے قالت افلا ارسلو علیہ وہ پوچھنے لگی کہ کیا میں اس کی طرف پیغام نہ بھیجوں فبشرہ ہوں تو میں اس کو خوشخبری سناؤں یعنی ابھی ابھی میں کسی کو بھیجوں نہ جا کے کاب کو بات بتا آئے کیونکہ ایسا شخص کتنا بے چین ہوتا ہے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی کیفیت میں بعض اوقات کالا آپ نے فرمایا ادن یاسو اگر ایسا تم نے کیا تو لوگ تمہیں لتاڑ دیں گے یعنی ہجوم کر آئیں گے تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے 
یحتمنکم سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں بھی یہ لفظ آتا ہے ان تم پہ چڑھ آئیں گے فیم نہم نوم سائر اللہ ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے یعنی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی لوگوں میں کہ لوگ پھر چین سے نہیں بیٹھیں گے سب مبارک کے لیے آ جائیں گے حتہ ادا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاحت الفجری یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ لی یا پڑھا دی آزان بتوبت اللہ علینا تو آپ نے اعلان کیا ہماری توبہ کا اللہ کی طرف سے توبہ کا ہم پر جو انعام ہوا اس کا اس وقت آپ نے اعلان کیا میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کتنا بڑا دل ہے کتنی بڑی خبر جو ہے وہ اپنے سینے میں سمائے رکھے اور پھر حضرت امی سلامہ بھی انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اچھا چلو میں پہل کر جاؤں عام طور پہ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی کہ میں نے یہ کرنا تو تم نے کیوں کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کر دیا میں نے منع نہیں کیا تھا تو ایسی چیزوں میں جب شوہر منع کر دے یا کسی کا راز ہو کوئی تو اس کو دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اندر ہو تو چہرے سے بھی ظاہر نہ ہو بعض اوقات ہم ویسے نہیں بول کے بتاتے لیکن ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ایسے مسکرانا کہ دوسرے کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ کوئی معاملہ ایسا ہے پھر وہ جب ہم ایسی شکل بناتے اور دوسرا اصرار کر کے ہم سے پوچھ لیتا ہے تو پھر ہم اپنا قصور نہیں بتاتے ہم کہتے نہیں اس نے بہت اصرار کیا تھا تو مجھے بتانا پڑ گیا وکان استنار آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا حتیٰ کا ان تم من القمر حتیٰ کہ یوں لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا وکن ایوہ سلاست اللذین خلفو ان الامر اللذی قبل منہا اولا اللذین آتذرو حین انزل اللہ لنت توبہ اور ہم تین لوگ جن کا ذکر ہوا جو اس معاملے میں پیچھے رہ گئے تھے جن کی ان لوگوں میں سے توبہ قبول ہوئی یعنی انہوں نے عذر پیش کیا جب اللہ نے ہمارے لیے توبہ اتار دی فلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان کا ذکر کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولے تھے من المتخلفین پیچھے رہنے والوں میں سے یعنی ہمارا ذکر آیا پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آیا جو پیچھے رہ گئے تھے فاتح ضروب الباطل انہوں نے باطل کے ساتھ ازر پیش کیا تھا ذکر وہ ذکر کیے گئے بشر ما ذکر ابھی احد بدترین طریقے سے جس کسی کا ذکر کیا جا سکتا ہو قال اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعن اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ عذر کرتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر آؤ گے ان کی طرف کہہ دیجئے مت عذر پیش کرو ہم ہرگز تم پر اعتبار نہیں کرتے تحقیق اللہ نے ہمیں تمہارے معاملات کی خبر دے دی ہے اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سچائی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے اور اس سے مدینہ کی سوسائٹی کا طرز عمل بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے کہ جب آپ نے منع کر دیا کہ بات نہیں کرنی تو کسی نے بات نہیں کی جب امی سلامہ کو منع کر دیا کہ ابھی نہیں بات کرنی ٹھہر کے بات کرنی اور اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ انسان کے پاس کوئی بڑے سے بڑا معاملہ بھی ہو تو حوصلے کے ساتھ اور مناسب وقت پر اس کا اعلان کرے جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وفد عبد القیس آیا تو لوگوں نے کیا کیا جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھی تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا فوراً سواریوں سے نیچے کود پڑے اور بھاگ دوڑ کر مسجد میں پہنچ گئے لیکن ان کے جو سردار تھے اشج انہوں نے کیا کیا اترے کپڑے تبدیل کیے 
صاف ستھرے ہو کر آرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان میں سے ایک یہی حلم تحمل بردباری ٹھہراؤ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اقتصابی ہیں یا پیدائشی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پیدائشی ہیں یعنی تم نے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کی بلکہ اللہ ہی کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت ٹھہراؤ والے ہوتے ہیں بچوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہوتے ہیں ایک کے اندر بہت ٹھہراؤ سمجھداری میچورٹی ہوتی ہے جبکہ دوسرا بچہ بالکل منچلا سا ہوتا ہے جو دل میں آیا فوراً کر لیا تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو حاصل ہو دیکھیے کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں یعنی کہ جس کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں اور کچھ چیزیں پھر کوشش سے حاصل کرنی پڑتی تو یہ تقسیم ہے اللہ کی کچھ لوگوں کو کچھ اور چیزیں گفٹ کر دیں کچھ کو کچھ کر دیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو تو بائی برتھ ہی ملی تھی یا جبلی طور پر ہی ان کے اندر تھی جبلی ہوتے ہی انسٹنکٹ میں اور اقتصابی ہوتا ہے جو انسان خود اپنی کوشش سے ارن کرتا ہے جی استاد اس میں بیرل والدین بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں ہمیں جیسے والدین کے ساتھ بن جانا اور ایک اگر کوئی بچہ اس میں ڈیوٹی پر ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں باقیوں سے نا دنیا میں تعلیم میں یا بعض اوقات ارننگ میں مالی لحاظ سے تو یہ چیز جو ہے یہ سعادت ہے خوش قسمتی ہے کہ جو اس کو مل رہا ہے وہ دوسروں کو نہیں مل رہا وہ دنیا اکٹھی کرے جو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت آگے بڑھاتی ہیں ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے ایک سٹنگ کی اور اس میں میں نے ان کے بچپن کے حالات پوچھے کیونکہ کوئی انسان بڑے ہو کے تو آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے لیکن وہ اس کی تربیت کہاں ہوئی وہ جب بچہ تھا تو کیسا تھا پڑھا کیسے کیا کیا تو وہ میں نے جب کئی سالوں کے بعد اس تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچپن میں میں نے صرف دو پارے پڑھے یعنی دو پارے پڑھے ناظرا اور اس کے بعد نہ پڑھ سکا کیونکہ مجھے اپنے والد کا ہاتھ بٹانا تھا بارہ سال کی عمر تک میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی بارہ سال کی عمر تک اب بارہ سال کا بچہ چھٹی جماعت میں ہوتا ہے کیونکہ میرے بڑے بھائی پڑھ رہے تھے وہ پڑھنے گئے ہوئے تھے اور یہ والدین کی خدمت میں تھے اس کے بعد پھر انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا کہتے میں نے چھبیس پارے تک پڑھا پھر اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا پھر آخر انہوں نے ناظرہ کچھ عرصے کے بعد مکمل کیا اور پھر والد نے اصرار کر کے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور جب پڑھنا شروع کیا تو جس جس جماعت میں پڑھتے گئے اس میں سب سے آگے ہمیشہ پھر پڑھتے پڑھتے پھر بمبئی کے پاس ایک ڈھابیل کا علاقہ ہے دارالعلوم دیوبند کی شاخ وہاں پر شبیر احمد عثمانی صاحب کے پاس پڑھا انہوں نے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں سہائے ستا کی ساری کتابیں پڑھنی ہوتی تھی اور اسے استاد نہیں پڑھتا تھا شاگرد لاؤڈلی پڑھتے تھے اور استاد سنتا تھا جیسے امام مالک کا طریقہ تھا عرض کا یعنی حدیث پیش کرنا اور کنفرم کرتا تھا استاد کہ ہاں ٹھیک پڑھیے ٹھیک سمجھائے اور اس میں یہ کہ چونکہ باقی کلاس کو بھی سنوانا ہوتا تھا یا جو جو لوگ مجلس حدیث میں حاضر ہوتے تھے وہ سب سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم صرف دو لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ جو صحیح حدیث پڑھ سکتے تھے اور پھر انہوں نے اس طرح وہ پورا اپنا دورہ حدیث مکمل کیا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر انہوں نے ترجمہ قرآن پڑھا اور تفسیر اور اس طرح کی چیزیں پڑھی اور پھر جب پڑھی تو قرآن دل کو لگا تو آگے سب سے پہلے تو اپنی اولاد کو پڑھانا شروع کیا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت بہت سے مواقع نہیں مل رہے 
جو دوسروں کو مل رہے ہیں اب میں اپنے چچا جان وہ بھی بہت ماشاء اللہ پڑھے لکھے انسان تھے ان کی زندگی اور اپنے والد کی زندگی دونوں کا کمپیریزن کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جتنی پروڈکٹیو لائف میرے والد نے گزاری اور جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی اور جس طریقے سے انہوں نے یعنی نیکیاں کمائیں کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو سب سے پہلی کمائی سے اپنے والدین کو حج پر لے کر گئے نائنٹین ففٹی ٹو کی بات ہے اور وہاں میری دادی جان فوت ہو گئی اور دادا جان کو واپس لے کر آئے اور ہم نے اپنی زندگی میں ان کو کیسے اپنے والد کے آگے لٹرلی چونکہ میرا اور دادا جان کا کمرہ ایک ہی تھا یہ دادا جان کی چارپائی ہوتی تھی اور اس طرف میری ہوتی تھی تو میں دن رات ایک طرح سے سوتے جاگتے رات دن دیکھتی تھی ان کو کہ کیا کر رہے ہیں تو بیٹھ کے وہ زیادہ تر ذکر کر رہے ہوتے تھے امی بتاتی ہیں کہ جب برتن دھونے کی آواز آتی ہے کچھ تو بلا لیتے تھے ان کو خواتین کو اور کہتے تھے کہ سارا وقت برتن نہیں دھویا کریں بلکہ تسبیح بھی کیا کریں تو خود بھی زیادہ تر وقت ذکر میں اور اس طرح کے یعنی اچھے کاموں میں گزارتے تھے اور میرے والد جب کام سے واپس آتے تو آ کے سب سے پہلے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور جب بیٹھتے تھے لٹرلی جیسے قرآن میں آتا نا وقف لہما جنا من الرحمہ میری والدہ گواہ ہے اس بات کی جو کچھ میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھتے تھے جیسے کوئی بہت با ادب طالب علم اپنے استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا تو یہ جو بات ہے بر الوالدین کی یہ والدین کا دل خوش ہونا اور اس سے دعائیں نکلنا جو ہے وہ بعض کا ساری زندگی سنوار جاتا ہے اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے السلام علیکم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو حدیث ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے آرام کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ رات کو بتا دیں گے تو ظاہر لوگ جس طرح ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ سارے لوگ کتنے خوش ہوئے تھے تو اگر وہ رات کو بتا دیتے تو پھر ظاہر سارے لوگ آ جاتے سب کی نیند بھی خراب ہوتی سب کی نیند اور, اور پھر یہ کہ کیونکہ مدینہ چھوٹا سا تھا اس وقت اگر ایک جگہ لوگ کٹھے ہو جاتے تو جو ہر گھر کے اندر ایک ہلچل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو جگاتا دوسرا تیسرے کو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایکسائٹمنٹ میں آ کے تھک کے پھر سارے سو جاتے ہیں اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک کوئی فون آ جاتا ہے یا مہمان آ جاتے ہیں تو ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی کہے بھی سوچو نہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی پھر کیا ہوتا ہے بے وقت سوتے ہیں اور نمازیں یا اور خیر کے کاموں سے جاتے ہیں تو ان معاملات میں بھی چاہے خوشی کی خبر ہو ایون غم کی خبر بھی ہو اس میں تھوڑے سا حوصلے سے کام لے کر مناسب وقت پر ہی مناسب طریقے سے اعلان کرنا چاہیے استاذہ اس میں یہ ہے نا کہ انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو ہمیں خوشی یا غم کے موقع پہ ہم دوسرے کو تو بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے تو کتنی اسٹیبلٹی تھی ان کے اندر کہ انہیں ہے کہ مجھ سے یہ بڑے ہیں اور مجھے بہترین مشورہ دیں گے اور اتنے خوشی کے موقع پہ پھر ان سے سجیشن لی اور پھر مانی بھی ہم اکثر دوسرے کو امپورٹنس جتانے کے لیے پوچھ تو لیتے ہیں لیکن دل میں ہوتا ہے کرنی اپنی ہی ہے لیکن انہوں نے جس طرح کی سوسائٹی ہے اس میں مرد عموماً جب ذرا سے بھی کسی بڑے مقام پر ہوتے ہیں تو بیویوں سے مشورہ کرنا بیویوں کو کانفیڈنس میں لینا یا ان کو ساتھ لے کے چلنا وہ بھول جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امی سلمہ جو ہیں یہ اس کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خبر انہی کو سنائی وہ بھی ظاہر سو رہی ہوں گی اور ان کو خبر سنا کر پھر اس کے بعد یہ کہ آپس میں مشورہ کر کے اور صبح تک اس معاملے کو پوسٹ کیا حدیث تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگی ہے اس لحاظ سے کہ جو ان کی فکر بتائی گئی ہے نا قابل مالک کی کہ ان کی فکر یہ تھی کہ میرے جنازہ کا کیا ہوگا 
تو ایک تو یہ مجھے بہت ایک فوکل پوائنٹ ملا ہے آج کے بعد سے اپنے اس چیز کی بہت فکر کرنی ہے ہر کام کرنے سے پہلے کہ میرے اس کام کا اثر میرے مرنے کے بعد بھی ہوگا جو لوگوں کی میری دعائیں جو ہوں گی وہ کیسی ہوں گی کتنی ہوں گی اور دوسری چیز جو مجھے آپ کے واقعے سے جو بہت زیادہ میرے مائنڈ کو آ کے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اگر کچھ پڑھ لیتے ہیں دین پڑھ لیں یا دنیا کا پڑھ لیں تو ہم بیرول والدین میں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ضروریات پوری کریں یا ان کو گفٹس لے کر دیں یا ان کو جو بھی ان کی فزیکل نیڈس کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے لیکن جو ایٹیچیوڈ آپ بتا رہی ہیں اپنے والد کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اس پہ بہت درجات ان کے بلند کرے کہ کیسے وہ جھک کر اور با ادب ہو کر بیٹھتے تو یہ صرف ایک فزیکل پوسچر نہیں ہے یہ ان کے دل کی کیفیت کی ایک ریفلیکشن ہے تو ہمیں پڑھ لکھ کر اپنے یعنی وہ جو ایک ہمارے میں ایک ایٹیچیوڈ جس کو بولتے ہیں نا وہ بڑا خراب ہے آج کل کہ ہم اپنے آپ کو پھر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جیسے کہ ان سے شاید زیادہ بہتر ہو گئے ہیں بڑی چیز ہو گئے اگر ہم ان کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں کچھ لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا اور اللہ کو یعنی چیز والی جو آیات اللہ نے نازل کی ہیں کہ اپنے آپ کندھے جھکا کر رکھو اس کے بعد والی جو آگے جو آیات آتی ہیں نا اس میں یہ کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں سم ورڈس ٹو دیٹ افیکٹ وہ مجھے بہت زیادہ ہٹ کرتے ہیں کہ اوپر سے تو میں کر رہی ہوں لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے دل کی فیلنگ کیا ہے نا تو ہمیں اپنے یعنی ان سائڈ آؤٹ ہونا چاہیے کہ اندر کی فیلنگ ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت اچھی اور ان کو ہم اپنے سے بہت بلند سمجھیں پھر ہمارے باقی معاملات اس کے تابع ہو جائیں گے نا اس فیلنگ کے اس میں ایک اور پوائنٹ جو مجھے لگا وہ یہ کہ جب حضور پاک پہ وہی نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت جو وقت تھا حالانکہ جو خوشخبری جو بات پہنچانی تھی وہ بالکل صحیح تھی لیکن انہوں نے اس وقت کا لحاظ رکھا جس طرح ہم کیوٹیبل کیوٹس جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اس میں میں ایک پڑھا کرتی تھی کہ صحیح کام کے لیے کوئی وقت غلط نہیں ہوتا لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حالانکہ نیکی ہو یا آپ اصلاح کرنا چاہیں تو بھری محفل میں نہیں کرتے اس کے لیے الگ سے کرتے ہیں تو اچھے کام کے لیے بھی مناسب وقت ہوتا ہے اور عربی کا ایک محاورہ ہے لکل مقال مقام ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک موقع محل ہوتا ہے یعنی ہر بات ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی چاہے وہ اچھی ہو سچی ہو بہت بہترین ہو سادہ یہاں پہ بات ہوئی تھی حدیث میں کہ کابن مالک نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا تھا تو اس طرح ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے اور جیسے انہوں نے سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کی تھی جس سے میں نے عام معاملات میں یہ سیکھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں سچ بولنا چاہیے سچ بولنے سے معاملہ جو وہ درست ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے اگر جھوٹ بولا جائے اس میں تو پھر وہ معاملہ اور بگڑتا ہے اور اس پہ اور گنا دیتے ہیں ہم لوگ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے اور صرف سچ ہی نہیں سادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا حالانکہ وہ جو باقی لوگ تھے جنہوں نے معذرتیں کی تھیں اور ان کی معذرت قبول کر لی گئی تھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان سے کوئی بات نہ کر رہا ان سے سب عام معمول کی باتیں اور سارا کچھ چل رہا تھا صرف ان تین کے ساتھ جو تھا بائیکاٹ تھا تو وہ یہ دیکھ کے بھی انسان بعض دفعہ پھسل جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ بھائی اب نہیں میں برداشت کر سکتی اب کیا کروں کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ مجھے تو جھوٹ بولنا پڑے گا یا بہانہ بنانا پڑے گا تو یہ کہ تب بھی وہ بدلے نہیں اپنے سچ کے ساتھ بالکل سچ سے پھرے نہیں اور پھر یہ کہ مخلص لوگوں کی تربیت کی گئی ہے ان کو اس امتحان سے گزارا گیا ہے منافقین کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا تو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا ہم اپنے بچوں کو ڈسپلن کرتے ہیں اور دوسروں کے بچوں سے لاڈ کرتے ہیں تو اپنے بچے بازو کا ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ساری سختی ہم پر کیوں ہے حالانکہ وہ انہی کے فائدے کی ہوتی ہے لیکن اس وقت نہیں سمجھ رہے ہوتے ایک چیز جو میں اس میں نوٹ کر رہی تھی کہ یہ جتنی بھی طویل احادیث آئی ہیں 
جیسے یہ ہے پھر حضرت عائشہ کے واقعہ آ رہا ہے اور پھر جو ہجرت کا واقعہ آ رہا ہے تو اس میں تینوں جو صاحب ہیں ان کے جو آگے بیٹے ہیں وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو طویل اور اس طرح کے وہ کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرتے تھے اور وہ کس طرح ان کو سنتے تھے بالکل حضرت انس سے بھی آتا ہے نا وہ اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو پھر وہ تاریخ باقاعدہ بتاتے تھے وہ سب کچھ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور دیکھا گڈ پوائنٹ اگلی حدیث ہے یا یو الدین امن اللہ وکونو مادقین اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچے لوگوں کی کمپنی اختیار کرو حدثنا یحیی ابن بکیر حدثنا لیس ان عقیل ان ابن شہاب ان عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالکن ان عبداللہ ابن کعب ابن مالکن وکان قائد کعب ابن مالکن عبداللہ بن کعب سے روایت ہے اور وہ اب کعب بن مالک کے قائد تھے قال سمعت کعب ابن مالکن یحدث حین تخلف عن قصت تبوک وہ کہتے ہیں میں نے کعب بن مالک سے سنا وہ حدیث بیان کرتے تھے یا واقعہ بیان کرتے تھے اس وقت کا جب وہ پیچھے رہ گئے تھے تبوک کے قصے میں سے فولہ ما عالم احدن ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث احسن مما ابلانی تو ان کے والد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو جیسے مجھ پر احسان کیا ہے کتنی بڑی آزمائش تھی اور وہ اس کو احسان کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے پر جو مجھے تکلیف اٹھانی پڑی اور جس امتحان سے میں گزرا اس کو میں انعام سمجھتا ہوں اور اس کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کہ انسان کسی سچائی کے بعد اگر کسی مشکل میں پڑ جائے تو اس پر قائم رہے اور اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھے ماتا امت تو مند ذکر تو ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامی ہاذا کزبن نہیں میں نے ارادہ کیا جب سے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی اس جھوٹ کا یعنی میں نے کبھی بھی جھوٹ کا ارادہ نہیں پھر کیا کبھی قصدن جھوٹ نہیں بولا جب سے یہ معاملہ گزرا وہ انزل اللہ عز و جلّہ اللہ رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جلّہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری لقت اللہ نبی ولمہاجرین صادقین اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین و انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل گھڑی میں آخر تک وکون ما صادقین اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ اس میں جو بنیادی طور پر سبق ہمیں مل رہا ہے وہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے سے اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں مسلم احمد کی روایت میں ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں جھوٹ اور سچ اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے یعنی یا بندہ جھوٹا ہے یا بندہ سچا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا ایک عادت ہوتی ہے یا ایک طرز زندگی ہوتا ہے اور اس میں انسان کانشیس ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں سچ بولنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور جھوٹے شخص کو پرواہ نہیں ہوتی جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے پھر وہ دوسری دفعہ بھی بول دیتا ہے اور پھر بولتا چلا جاتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی سچی بات دنیا کی بہترین نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں چار خسائل پائے جاتے ہوں 
تو تمہیں دنیا سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے امانت کی حفاظت سچی بات اخلاق کی عمدگی اور کھانے میں پاکیزگی یعنی اگر یہ چار چیزیں تمہیں نصیب ہو گئی ہیں اور باقی کچھ نہیں ملا دنیا میں تو تم بڑے خوش قسمت انسان تم محروم نہیں ہو پھر جنت میں لے جانے والی صفت ہے یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سچ کا تہیا کر لیتا ہے سچ کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انسان سچ بولنے لگتا ہے اور جب سچ بولتا ہے تو اس کا انعام کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ نیکی کرنے لگتا ہے اور نیکیوں پہ نیکی کرتے ہوئے جنت کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور انسان ساری زندگی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق ہو جاتا ہے صدیقین اور صدیقین کا درجہ اور مقام کہاں ہے جنت عدن میں اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے اور اسی طرح انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ اس کو اور برائیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے کیونکہ جب انسان سچ بولتا ہے نا تو پھر وہ اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس لیے نیکی کا کام کرتا ہے کہ جھوٹ بول کے میں اپنے اس کو گوانا نہیں چاہتا یعنی اپنی نیکی کو اور جب برائی کرتا ہے تو پھر اس کو اس برائی کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ جھوٹ پھر اس کو کئی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی حمید مجید